0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa
1: agora Eldorado Expresso. Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando aqui pela Rádio Eldorado, mais uma edição do Eldorado Expresso, com as principais notícias do dia.
2: Ao vivo em FM, 107,3 pela Rádio Eldorado, e depois em versão podcast no seu agregador favorito.
1: Eu sou o Raíssa Abac, e ele que falou aí é o Leandro Cacossi, estamos juntos aqui... Para trazer para você as principais notícias desta quarta, 16 de dezembro de 2020.
2: Governo Federal inclui a Coronavac do Instituto Butantan no Plano Nacional de Vacina contra a Covid-19, anunciado hoje pelo Ministério da Saúde.
1: Com o aumento do número de mortos e de casos de coronavírus, a Prefeitura do Rio decide cancelar até mesmo o Réveillon Virtual de Copacabana.
2: E ainda a orientação eleitoral negacionista do embaixador brasileiro nos Estados Unidos e a Mulher Maravilha de volta, apesar da pandemia.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. O governo federal
1: lançou nesta quarta-feira uma nova versão do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. No documento, a pasta não estima data para começo da vacinação, mas afirma já negociar cerca de 350 milhões de doses para 2021, sendo que a imunização deve exigir duas aplicações em cada pessoa. Em evento no Palácio do Planalto, em que anunciou o novo plano, o presidente Jair Bolsonaro adotou um tom de conciliação no seu discurso.
3: Se algum de nós extrapolou ou até exagerou... Foi no afã de buscar solução.
1: Ontem, em entrevista à TV Bandeirantes, Bolsonaro disse que não iria se vacinar numa declaração que foi criticada por especialistas por desestimular a imunização no país. Na nova versão do plano, o governo passa a afirmar que está negociando a compra da Coronavac, vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac e o Instituto Butantan, órgão ligado ao governo paulista, comandado por João Dória, adversário político de Bolsonaro.
2: O plano mantém quatro fases de vacinação de grupos prioritários, sendo que as três primeiras devem imunizar 49 milhões e 650 mil pessoas. Nessa etapa inicial, a ideia é usar doses de, da vacina de Oxford-AstraZeneca, que será fabricada pela Fiocruz, além de aplicar a vacina da Pfizer em profissionais da saúde de capitais e regiões metropolitanas que atuaram na pandemia. A estimativa do governo é receber 2 milhões de doses da Pfizer no primeiro trimestre de 2021. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que todos os estados serão tratados igualitariamente. De acordo com o ministro, o país já tem mais de 300 mil doses de vacinas negociadas.
3: Todos os estados da federação serão tratados de forma igualitária proporcional todas as vacinas produzidas no Brasil, ou pelo Butantão, pela Fiocruz, ou por qualquer indústria, ela terá a prioridade do SUS. E isso está pacificado, isso está discutido. E eu posso afiançar os senhores, está muito bem tratado e está muito bem acompanhado. Qualquer fumaça, qualquer discussão anterior, ficou na discussão. Nós estamos hoje afirmando... Todos os estados serão tratados, todos os brasileiros receberão a vacina de forma grátis, igualitária, proporcional.
2: Nas últimas semanas, Pazuello apresentou diversas datas para começar a vacinação aqui no Brasil. Ele afirmou que o calendário poderia começar entre dezembro e março. Em entrevista nesta quarta-feira, após apresentar o Plano Nacional de Vacinação, o ministro afirmou que só pode apontar data para o começo da campanha após o registro do produto na Anvisa. A aprovação
3: normal é o registro da vacina. E esse registro... Ele segue, se for uma vacina fabricada no Brasil, ele segue para a ANvisa com a documentação completa e a ANvisa vai avaliar essa documentação, avaliar a produção e vai conceder ou não esse registro. Dentro dessa normalidade, onde é garantida a eficácia e a segurança, não há necessidade de termos voluntários, termos de responsabilização. Nós precisamos compreender que, dentro da pandemia e da velocidade do desenvolvimento das vacinas no mundo, nós estamos diante agora de um outro modelo, que é a autorização de uso emergencial.
1: E nessa questão do uso emergencial, o ministro Pazueira esclareceu também que aquela assinatura de um suposto termo aí de compromisso ou de responsabilização de quem for tomar a vacina seria só para quem for tomar a vacina ainda em uso emergencial e não com registro definitivo. Mas em outro aspecto dessa questão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, Quer dar um aval a estados para impor restrições a quem não se vacinar contra a Covid. Os detalhes direto de Brasília com Rafael Moraes Moura.
4: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Raíssa. Em meio à disputa política do presidente Bolsonaro com o governador de São Paulo, João Dória, em torno de um plano de imunização contra o novo coronavírus, o Supremo Tribunal Federal vai julgar hoje, vai começar o julgamento, que trata da competência de estados e municípios decretarem a vacinação compulsória contra o novo coronavírus. O relator dessas ações que vão ser julgadas agora à tarde é o ministro Ricardo Lewandowski. Segundo o Estadão apurou, Lewandowski deve votar para permitir que estados e municípios estabeleçam por conta própria restrições para quem não se vacinar contra a Covid-19. No voto do Lewandowski, que tem 37 páginas, o ministro também deve ressaltar que a imunização obrigatória não significa vacinação à força, aquela vacinação que não teria o consentimento do paciente. Para deixar tudo mais claro para o nosso ouvinte, o entendimento do Lewandowski vai no sentido de dar aval para que estados e municípios adotem medidas indiretas para viabilizar a, a vacinação compulsória. O voto do ministro Abicaminho, por exemplo, a é que governadores e prefeitos adotem restrições a indivíduos que não se vacinem, como proibir atividades ou a presença em determinados locais, ou até como exigência para matriculação de crianças em escolas. A exigência da vacina poderia ser colocada também para viagens nacionais, dentro do próprio território brasileiro e internacionais. Segundo o ministro, essas medidas devem ser razoáveis e respeitar a dignidade das pessoas, sempre seguindo critérios científicos. Eldorado Expresso E a Prefeitura
2: do Rio anunciou o cancelamento da festa de Réveillon na cidade. Direto do Rio, a repórter Roberta Jansen traz os detalhes.
5: Oi, Leandro. Oi, Heisten. A Prefeitura do Rio confirmou o cancelamento do Réveillon Oficial da cidade por conta da pandemia de Covid-19. A tradicional queima de fogos na orla de Copacabana e os shows na praia já haviam sido cancelados. Mas desde outubro, a RioTura anunciava uma festa da virada em formato diferente, com apresentações em locais fechados, sem público e com transmissão por vídeo. Agora, nem mesmo esses irão acontecer. A ideia inicial da prefeitura era organizar uma festa com seis palcos espalhados em pontos turísticos emblemáticos do Rio, como Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, ainda que sem a presença do público. Os shows seriam transmitidos pela TV em canal aberto, além de plataformas digitais, tudo bancado pela iniciativa privada. Mas desde o início de dezembro, com o um aumento acentuado no número de casos de covid Médicos e cientistas vêm alertando para o risco das festas de fim de ano na disseminação da doença. Encontros de famílias, viagem e festas podem agravar muito a pandemia em janeiro.
0: Eldorado
1: Expresso O embaixador brasileiro nos Estados Unidos orientou o Brasil, orientou o governo Bolsonaro, a não admitir o triunfo de Joe Biden na eleição presidencial americana. Informações direto de Brasília, do repórter Patrick Campores.
6: Olá a todos. Com um atraso de 38 dias, o presidente Jair Bolsonaro reconheceu ontem a vitória de Joe Biden na eleição dos Estados Unidos. Foi o último dos países que compõe o G20 a fazer isso, instruído pelo embaixador Nestor Foster, conforme telegramas a é que o Estadão teve acesso com exclusividade. Na contramão de observadores americanos e europeus, o diplomata enviou a Brasília, ao longo da contagem de votos, descrições baseadas em análises e notícias falsas que questionavam a lisura da disputa vencida por Joe Biden. Durante a apuração, o presidente brasileiro demonstrou sintonia ao discurso eleitoral de Trump, algo incomum na história da diplomacia nacional, a ponto de não comentar a derrota do aliado. Por sua vez, Foster Jr. escreveu mensagens informativas que Bolsonaro queria ouvir. Uma série de cinco telegramas obtidos pelo Estadão, por meio da LAI, revela a atuação do embaixador na missão de orientar o governo. Nelas, o diplomata repassou, no primeiro momento, análises que enfatizavam a desconfiança no processo eleitoral e, depois, a confirmação do resultado favorável ao democrata, relatos que apostavam numa virada de mesa nos tribunais. A reportagem teve acesso ainda a outros 10 telegramas de 54 páginas enviados entre julho e agosto. Procurado, o embaixador não quis comentar o conteúdo dos textos. Na noite de 6 de novembro, horas antes do anúncio da vitória de Biden... Foster Jr. informou a Brasília que estreitas margens tornavam quase certos processos de recontagens e ações judiciais adicionais. No dia seguinte, um sábado, o democrata era declarado vencedor e analistas políticos dos Estados Unidos consideravam improvável uma mudança de resultado. Em entrevista no dia 29 de novembro, no segundo turno das eleições municipais no Brasil, Bolsonaro colocou em dúvida o resultado das urnas nos Estados Unidos disse ter informações seguras de que houve fraude no pleito. Ao longo do mês de novembro, as mensagens de Foster continuaram a chegar ao Palácio do Planalto, sempre sustentando a teoria de fraude.
0: É o Dourado Expresso.
3: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa.
2: Com Felipe Saturnino. Boa tarde, Felipe.
7: Boa tarde, Leandro. Tudo bem? Boa tarde, Raíssa. Hein?
2: Boa tarde. Como os mercados estão reagindo a esta quarta-feira, hein, Felipe?
7: Pois é, o Ibovespa hoje, Leandro, tem um dia de marasmo. É, o índice iniciou a sessão aí dessa quarta-feira apontando em leve alta, né, mas agora aí oscila perto da estabilidade, né, perto do zero a zero, sem uma direção clara, né, alternando altas pequenas, altas pequenas, baixas. Enquanto as bolsas de Nova York ficam perto da estabilidade, e os índices acionários à vista da Europa marcam altas mais firmes. Neste momento, o Ibovespa tem uma leve variação positiva de 0,04%, ou seja, bem perto dessa habilidade, aos é 116.250 pontos. Ontem o índice passou a registrar ganhos né, em 2020, pela primeira vez desde 19 de fevereiro, ou seja, pode estar vendo aí, claro, um pouquinho também de realização de lucros. Hoje ações do setor de proteínas, né, como JBS, Minerva e Marfrega, avançam, e né, tentam tentar o índice, em um contexto de cenário externo, Positivo e, e cenário doméstico incerto, aqui o mercado fica em compasso de espera, né? É na expectativa da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Que permite que o governo gaste a partir de 1 de janeiro. E também o mercado global fica à espera aí da reunião de política monetária do FED, né? O Banco Central americano. Lá fora também o que embala bolsas, vou lembrar. são esses avanços aí nas conversas para um pacote de estímulos fiscais, né? É, por aqui o dólar avança em relação ao real, né, com as incertezas sobre essa votação aí da LDO, está marcada para ir a voto hoje. É, a moeda agora vai subir nas 0,7%, cotada aos R$ 5,12. É, enquanto isso, os juros futuros sobem fortemente, as né, taxas futuras aí, ao longo de toda a curva de juros é, refletem, claro, as incertezas sobre essa votação da LDO e, claro, os temores aí de um descontrole nas contas públicas, oh, Leandro.
2: Muito bem, tudo sobre o mercado financeiro. Nosso ouvinte encontra em seudinheiro.com.
7: Exato, lá você tem o melhor acesso aí aos conteúdos de finanças pessoais, de investimentos, de mundo corporativo e também, claro, é, logo mais o fechamento dos mercados financeiros.
2: Um abraço, Felipe, até amanhã.
7: Até amanhã, Leandro. Obrigado.
0: Tchau, tchau. Você ouve Eldorado Dourado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias desta quarta-feira. Frente Nacional Antirracista se reúne na CBF e apresenta projetos para o futebol. Quem conta é o Robson Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu quero falar de uma iniciativa da CBF com a Frente Nacional Antirracista. É, estiveram reunidos na sede da entidade nessa semana a fim de apresentar programas de combate ao racismo no futebol brasileiro. Importante isso, muito discutido nessa temporada e esse assunto precisa ser levado para as próximas temporadas do futebol nacional. É, é, dentre as iniciativas, dentre as discussões, é, está a realização de campanhas publicitárias, ações afirmativas para a inclusão é, de negros no mercado de trabalho do futebol é, e projetos de formação antirracista, entre todas as medidas aí que foram discutidas. A gente vê muitos jogadores negros no futebol brasileiro, mas a gente vê poucos negros nos tec, como técnicos, nas comissões técnicas, em cargos de gestão e a CBF está afim de levar adiante essa parceria para tentar desenvolver Projeto nesse sentido, os projetos é, que defendam a igualdade das pessoas dentro do futebol. Bacana isso, este ano foi um ano importante em relação ao racismo. Pego recentemente o exemplo do time do PSG e é, do Istambul. É, os dois times saíram de campo depois de uma ofensa racista é, de um quarto hábito em jogos da Liga de, dos Campeões... Importante isso, tudo o que aconteceu é, de manifestação dos atletas também nos Estados Unidos contra atos racistas, contra é, injúrias raciais. Então tudo isso é preciso é, colocar na mesa e levar para a próxima temporada, a fim é, de fazer projetos legais nesta área. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
2: A gente tá ouvindo aí New Order com Blue Monday. Isso porque a música é tema de Mulher Maravilha 1984, filme que estreia amanhã aqui no Brasil. Esse novo longa marca o retorno de Gal Gadot no papel da super-heroína, que agora está na década de 80, depois de ter combatido vilões na Primeira Guerra Mundial. Mas aí você me pergunta, como isso é possível? Isso porque como a personagem é... Isso
1: como isso é possível? Eu pergunto. É,
2: a personagem é imortal e imune ao envelhecimento, Raizen Abake. Esse novo desafio da heroína é enfrentar uma conspiração mundial liderada pelo vilão Maxwell Lord. E também pela misteriosa Mulher Leopardo. E uma curiosidade, hein? Nos Estados Unidos, o filme só vai ser lançado no dia 25 de dezembro e chega simultaneamente nos cinemas e no serviço de streaming HBO Max. Aliás, uma segunda curiosidade, Heisen, tem entrevista da Gal Gadot lá no site do Estadão, a entrevista concedida ao crítico Luiz Carlos Merten. E ontem, no fim de tarde, o Biratã Brasil estava contando para a gente que essa entrevista foi feita há um ano. Ficou um ano engavetada, porque Gal Gadot estava no Brasil, é. a estreia do filme foi adiada e só pode ser publicada agora essa entrevista com o lançamento do filme.
1: E tem que chegar nesse formato que você falou, né? Ao, ao mesmo tempo nos cinemas, infelizmente nem todo mundo se sente seguro para ir ao cinema, né? Eu, por exemplo, não me sinto e também em formato do streaming né? então vamos acompanhar a maravilha contra a Leopardo terminando aqui o Eldorado Expresso obrigado pela companhia, até amanhã
2: valeu, um abraço e até amanhã
0: você ouviu É Eldorado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos